0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu terceiro podcast no Anchor, já sabem, da vida na renda, na renda da vida, no Facebook. Brevemente estaremos no Instagram, então já sabe que pode ligar, contactar pelo WhatsApp 939 1162 10, o adicional é mais 244 eh, o número, o código de Angola. Então vamos ao que interessa para o dia de hoje. Vamos ao encontro de Elizabeth Fernandes de Souza, de nacionalidade também brasileira, que respondeu a nossa pergunta, vamos lá, de partida, que é a seguinte. Quem durante a fase de confinamento, face à pandemia da Covid-19, não visitou ou recebeu um familiar em casa? E a mesma pergunta foi respondida pelo Felipe Songo, daqui de Angola, Mangop, a terra do Kuduro do samba e dos primeiros traços da capoeira. Ambos responderam que responderam positivamente ao isolamento social e que não recebem e não receberam nem visitaram nenhum parente desde que uh, o confinamento deu início. E é uh, assim. Vamos saber uh, mais sobre o Felipe Sando aqui em Luanda e Elizabeth Fernandes Souza do Brasil. São Paulo.
1: Davi, no meu contexto a família é pequena, né? Eu sou uma pessoa de classe média, eu moro em São Paulo e eu não, é, não recebo muitos parentes. Mas eu tenho primas é, e primos, né? E principalmente uma prima, que a sobrinha dela mora comigo. E aí ela esteve aqui em casa, ela pegou a neta dela, que mora comigo, levou pra casa dela, mas ela não entrou, né? eu tenho 56 anos, eu sou um pouco do grupo de risco, eu tenho diabetes, eu moro com os meus dois filhos, e então eu eu estou... Em, tra- em teletrabalho, em, em casa, e então os meus filhos protegem, já é um acordo, né, a partir do contexto de pandemia, nós entendemos que não é para vir, não é para vir ninguém, e aqui em casa não vem ninguém, não vem é, a faxineira que cuidava da casa, e... Eu não tenho, eu tenho uma irmã na Austrália, né, então aqui nós temos muito, a minha irmã tá na Austrália, não a vejo há seis anos, então não tenho muitos vínculos, não tenho ninguém, meus pais já morreram e, e é isso, né, os meus filhos já estão comigo em casa, a minha filha saiu de casa durante a pandemia e foi morar com uma outra pessoa, E ela não vem em casa, eu não a vejo há mais de dois meses.
0: Não é por conta disso mesmo. Estamos a falar de dois países multiculturais, países irmãos e que partilham a mesma língua e traços históricos, mas o conceito de família varia muito, tanto no Brasil como em Angola.
2: Olá, olá. Eu sou Felipe Songo e sou educador social. O o David convidou-me pelo pelo simples facto de de eu ser uma daquelas pessoas que, desde a fase do confinamento, não não teve a ousadia, vou chamar mesmo de ousadia, a ousadia de sair para convidar ou ou para visitar um familiar ou amigos. O vírus da Covid-19 é na verdade mesmo um um vírus fatal e o que mais me preocupa é que não é só fatal para quem sai, é fatal também para quem fica e eu tenho dito, ficar em casa para salvaguardar a saúde, em primeira instância, a saúde de outrem, eu não saio para prevenir a saúde dos outros e para prevenir também a minha saúde. E o, o não sair, o fica em casa, é na verdade um lema familiar. Em casa, aqui na minha casa, ninguém sai mesmo para visitar ou fazer visitas em outras pessoas, não, ninguém sai. É, nós temos um mecanismo, ah, só é possível sair se vai à cantina, é, ou à farmácia, ou, ou num outro estabelecimento comercial. Mas naqueles casos em que há mesmo necessidade de eu fazer, ninguém sabe que é para ir brincar fora do casa e tudo mais, não, isso não. E graças a Deus estamos a
0: conseguir cumprir isso. Ficar em casa é realmente um lema que vigora para os dois uh, e suas famílias, mostrando que é realmente necessário não sair de casa quando não for imperioso.
1: também não vou na na casa dos outros parentes que eu tenho por aqui, todo mundo mora um pouco longe, né? mas a estrutura é bem diferente de Angola, nós não temos aqui em São Paulo essa coisa de núcleos muito grandes, talvez talvez não, nas periferias é mais comum. A minha vizinha aqui ontem fez uma festa enorme, e chamou todo mundo, eu escutei todo o barulho, mas aqui na minha casa, nós nos isolamos no isolamento.
0: Gostaria que falasse um pouco da vossa zona de São Paulo, que eu sei, espero não estar errado, que é um dos epicentros da Covid-19. Qual é o, o cenário que se vive Durante estes dias. Por aqui
1: tivemos sempre muitos problemas. Tivemos falta de equipamentos, falta de respiradores, falta de orientação, orientações dúbias, né? E a medida mais adequada foi o fique em casa.
2: Fiquem mesmo em casa. É, depois, falando do, do outro ponto, de não receber visita, bem, nós somos assim, isso, isso é praticamente, pelo menos o meu que eu frequento é assim, quando tu não visitas, também ninguém te visita. Então, isso me está a facilitar, está vendo? Isso me está a facilitar bastante. É, quando não visito, também não me visitam. E, e aliás, eu tive, eu tive o cuidado de, 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 de fazer... Uma mensagem, eu fiz uma seleção dos meus amigos e familiares e tudo mais que tenho tido contato é, frequentemente com eles, fiz uma lista de amigos e tudo mais, um chat neste caso, e escrevi ali, por favor, ninguém me visite, porque eu está, eu também não, não visitarei ninguém, estou de confinamento, ou seja, a família está de confinamento, ninguém sai. Então, eu penso que as recomendações da Organização Mundial de Saúde,
1: elas precisam ser seguidas por todo mundo, mas aqui no Brasil isso não, não aconteceu. As pessoas não ficaram em casa, é, não teve em alguns momentos assistência médica, equipamentos, não teve, não teve remédio né? E, e nós chegamos a um número muito alto de óbitos. Hoje estamos só na cidade de São Paulo, há uma média de 300 óbitos diários que já ficou meio normal. Neste momento as coisas estão voltando na rotina, na cidade como um todo e a expectativa é que o número de, de mortes, de doentes, aumente muito porque não tem esse controle, então se eu tivesse que falar alguma coisa para algum país é que a política pública tem que ter medicamento, tem que ter médico, tem que ter hospital, tem que ter as orientações também de usar máscara e álcool em gel para desinfecção e O isolamento social, que cada um fique na sua casa para tentar se proteger e e não espalhar o vírus. Agora, isso é muito difícil. né? Então, São Paulo reage um pouco como foi
0: nos Estados Unidos. São Paulo reage como foi nos Estados Unidos, diz. E Angola, como reage? Esta é uma pergunta que não se quer calar
2: outros também devem estar a conseguir E quem, quem se esforçar bastante vai conseguir. E, e é importante que saibamos que não estamos somente a fazer por nós. Estamos a fazer por todos. Essa é uma luta plural e não uma luta singular. Então, independentemente das condições econômicas, independentemente do, 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 dos nossos costumes, a nossa cultura e tudo mais, nós estamos numa fase de se si a auto-adaptar. Nós estamos numa fase de adaptação, eh, tendo em conta eh, a propagação fácil deste deste, deste vírus.
0: Obrigado os dois pela conversa amigável e espero contar convosco nas próximas oportunidades. Quem também participou da entrevista é Maria Helena Coimbra, mas desta vez via SMS que escreve a partir de Brasília. Ela diz diz que nos primeiros dias Ficou assustada, disse que que teve medo, medo de de não voltar a ver a família e amigos, porque afinal de contas o mundo foi afetado indiscriminadamente e as consequências serão fortes, diz Maria Helena Coimbra, principalmente para os países mais pobres. O desemprego que já existia estará pior. Ela diz ainda que comunica-se com a família e amigos via telefone ou WhatsApp. Então, essas são as palavras da nossa segunda convidada brasileira, Maria Helena Coimbra, a partir de Brasília. Ela diz que ocupa muito do seu tempo ler, ouvindo música. Ela diz que reza bastante e que... esse tempo serviu para se aproximar mais de Deus Coroa Story temos disponível para sua empresa ou residência os seguintes produtos de biossegurança termômetros, máscaras frasco pulverizador, luvas viseira álcool em gel cloreto Cabine Pulverizadora Coroa Story Então já sabe, se precisar de algum produto de segurança a bom preço e sem sair de casa, reitero, e sem sair de casa, que nós vamos ao seu encontro, ligue para os números 928-76-58-58 ou pelo 995-47-03-22. Repito, 928 76 58 58 ou 995 47 03 ou pesquisar a página Facebook Corolla Story. O momento agora é de sugestão de leitura. A sugestão de hoje é Entrando no século de África, de Adilson Bijarl, o criador da Wiki Angola. Isto mesmo, a startup para o ensino e aprendizagem através do telefone, computadores, tablets e outros. Já lá, conteúdos da 11ª classe, para si, para sua filha, irmão e parentes, estudarem a partir de casa. Adilson é um jovem que precisa do nosso apoio, do apoio dos grandes investidores angolanos e não só. Adilson Bijarde ou ainda wikangola pesquisem no Facebook, nas redes sociais diversas que ele tem. Sobre o seu livro público publicado recentemente, não falo muito, sou suspeito. O Adilson convidou-me para escrever a nota de prefácio. Vou ler um pouquinho daquilo que escrevi. Um livro ideal para os jovens que acreditam no progresso do berço da humanidade, mas que motivação. É um livro de instrução e de profundas reflexões, por isso esteja preparado para entrar num século em que a África se torna grande. Isso se houver o ato de dar a vida às nossas ideias. Mas deixando claro que as respostas das tuas perguntas não estão na simples leitura deste livro, mas na leitura deste livro e da realidade que está à tua volta para ler o livro de Adilson um Bjarne. Saiba que na página Angola eh, também pode encontrar conteúdo da 12ª classe de economia. Conteúdos de economia. Então, já sabe, para a próxima edição vamos continuar a nossa conversa com o Paulo Vitor Avila, uh, da edição passada. Minha página no Facebook é David Nahendel, que nesta página encontra informações de forma descomprimida, reportagem e outros espaços produzidos por nós para vocês com muito gosto. Toque os pés e voltamos na próxima oportunidade. salve